0: Oi pessoal, boa noite, que Jesus abençoe a todos, nos envolva em sua paz. Um grande abraço, sejam bem-vindos, tá vamos só ver aqui como é que tá o som, a gente já faz a a nossa a nossa abertura né? vamos só aguardar um pouquinho, ok tá tudo certo, graças a Deus. Muito bem, né pessoal? Vamos em frente, nós vamos fazer uma leitura preparatória aqui para iniciarmos o estudo da noite, né? Que é o estudo do ser consciente de Joana de Angeles, tá Então enquanto vocês vão se acomodando aí, nós vamos preparar o ambiente através da leitura do livro Fonte Viva no capítulo 166 Cigâmulo né? Esse é o nome do capítulo do livro Fonte Viva né? o livro de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier tá? Aquele que me segue não andará em trevas. Jesus João, capítulo 8, versículo 12. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor, Todavia, a crença só por si Pode gerar o fanatismo e a discórdia Há quem defenda a revelação de Jesus Entretanto, a defesa considerada isoladamente Pode gerar o sectarismo e a cegueira Há quem confie no divino mestre Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor, no entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva Aquele que me segue Não andará em trevas Se te afeiçoaste ao Evangelho Não te situes Por fora do serviço cristão Procuremos o Senhor Seguindo-lhe os passos Somente assim Estaremos com o Cristo Recebendo-lhe a excelsa luz Ok muito bem, vamos fazer a nossa prece, né? convidando a todos para nos acompanharem, fechando os nossos olhos e nos entregando as suaves irradiações que operam em nós, em torno de nós, envolvendo-nos o ambiente, todo o nosso lar, todos aqueles que estão conosco ou que estão próximos, na matéria ou fora dela, Aqueles que estão bem e aqueles que não estão tão bem. Aqueles que gostam de nós ou aqueles que não gostam de nós por algum motivo. Mas que todos estejamos mergulhados na Tua paz, Senhor. Que todos respiremos essa atmosfera elevada. Essas bênçãos que jorram do alto sobre todos nós, envolvendo-nos o coração envolvendo-nos a mente, envolvendo-nos a alma, envolvendo-nos o corpo e todo o ambiente. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, que todos nós possamos nos sentir bem intuídos e possamos, como médiums que todos somos, sintonizarmos com aqueles que nos amam, com aqueles que nos querem bem, com aqueles que querem semear as sementes, do bem, as sementes do amor, dos conceitos elevados no terreno da nossa mente e do nosso coração. Abençoa, Senhor, durante todo o tempo em que permanecemos e após também possamos permanecer contigo, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, boa noite. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Estou aqui todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas, para a gente começar, para a gente fazer os estudos espíritas que a gente faz aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Então, seja bem-vindo. Se acomode, puxe uma cadeira, ou se acomode na cama, ou no sofá. Tem muita gente que assiste né, através da TV, no, no sofá com a família então um abraço para toda a família às vezes é um grupo de estudo às vezes é na Casa Espírita as pessoas entram em contato conosco então que Jesus abençoe né? a todos então vamos lá, né todas as quintas-feiras a gente tem o um estudo do, do livro Ser Consciente o 94º dia de estudo desse livro né é, livro de Joana de Ângeles através de Edivaldo Pereira Franco nós estamos no capítulo 9, falando sobre a felicidade e o tópico prazer e gozo, que nós já iniciamos, né? Nós já estamos conversando há alguns dias já. OK? Então, o último parágrafo que a gente analisou, nós estamos fazendo uma análise do prazer, né? Dessa busca do prazer dos vários tipos de prazeres que a gente pode vivenciar. E, ao mesmo tempo, a estruturação da nossa felicidade. O capítulo aqui é sobre a felicidade. Então, a gente está distinguindo, inclusive, o prazer da felicidade. Né? O prazer é legítimo. Nós precisamos dos prazeres para a gente até sentir prazer em viver. Porque quando a gente também não sente prazer em viver, fica difícil. A vida fica um fardo difícil de carregar. Então, nós precisamos de prazer em viver precisamos aprender a extrair prazer de tudo que fazemos. Né? Aqueles prazeres saudáveis, legítimos, aqueles que deixam, após a experiência prazerosa, eles deixam o bem-estar, a boa lembrança, deixam a mente tranquila, o corpo em paz. Né? Então, o último parágrafo que a gente analisou foi esse aqui. Né? Assim, a felicidade tem a ver com a identificação. Ah não, peraí, só um pouquinho, pessoal. Eu esqueci de atualizar aqui. Desculpa. Rapidinho, pronto. O último foi esse aqui, ó. Para que a identificação do indivíduo com a sua busca de serviço seja legítima, há uma perfeita união com o self de forma, de tal forma que não haverá diferença entre dar e receber. Amar e ser amado, viver e morrer, lembra que a gente conversou sobre isso? Quando a gente está realmente conectado com o self, né? há um ajustamento entre o self e o ego. Né? Há um ajustamento entre os dois. Né? Nossa parte mais para fora, material, aqui vinculada ao corpo, aos sentidos, né? ao mundo exterior, da realidade material e a realidade profunda que é o self, que é o espírito imortal. Então, quando a gente ajusta bem Self e Ego, Espírito e Matéria, Mente e Cérebro, Mente e Corpo, né? então a gente passa a viver, de fato, um estado maior de felicidade. Tá? A gente passa a viver melhor com a gente, de tal forma que, que não há tanta diferença entre dar e receber, amar e ser amado, viver ou morrer, porque nós vamos estar vivendo uma vida mais plena, tá? Ok? Aí, né, partindo do, do, do conteúdo de hoje, né? Apressadamente, há quem afirme que a felicidade tem a ver com o princípio freudiano do prazer e que através desse comportamento se poderiam satisfazer as necessidades e evitar a dor. Então, aqui ela está falando do princípio freudiano do prazer. Como é que é o princípio freudiano do prazer? Né? Se baseia no princípio de que nós somos organismos, seres vivos, temos um corpo, né? e nós é, vivemos certos momentos de tensão baseados nas necessidades orgânicas, baseados nas várias necessidades que nós temos durante a existência material. Então, o um bebezinho ele fica com fome, ele sente o vaziozinho no estômago e ele chora para tentar desfazer aquele incômodo. Né? E aí ele busca, então, é, fugir da dor, fugir da, do desconforto é, e buscar uma experiência de prazer, um alívio daquela tensão interna que ele cria né? é, através de, da alimentação. Então ele chora para ver se alguém se alguém traz o alimento, né? Então, de um modo geral, todos nós fazemos isso a vida inteira, né? Todos nós sentimos certas necessidades orgânicas, emocionais, psicológicas, espirituais. Todos nós buscamos desfazer certos desconfortos. Todos nós tentamos evitar a dor, né? Tentamos evitar os sofrimentos. Tá? Só que aqui, Joana de Angel diz assim, ó, apressadamente, há quem afirme que a felicidade tem a ver com o princípio freudiano do prazer. Né? Quer dizer, tentar desfazer os desconfortos e gerar o prazer. E que, através desse comportamento, se poderiam satisfazer as necessidades e evitar a dor. Né? esse mecanismo que eu falei para vocês. A gente poderia, então, dessa forma, satisfazer as necessidades, gerar a homeostase, aquele equilíbrio relativo, né? e, e desfazer, evitar a dor. Né? Mas não é totalmente dessa forma. Né? Então ela diz aqui, não obstante, a dor não pode ser evitada. Não obstante a dor, não pode ser evitada. Ela está falando, mas como assim? Mas se a gente age melhor, se a gente procura viver melhor, a gente de alguma forma a gente não, não evita certas dores, evita evita certos dissabores, evita. Mas o que ela está querendo dizer? A princípio nós já vamos continuar aqui com o parágrafo, né? Mas o que ela está querendo dizer é que nós não temos como experienciar uma vida absolutamente sem sofrimentos. Entendeu? É uma ilusão, é uma utopia. A gente queria achar que nós, na Terra, que nós vamos viver naquele mar de rosas, né? a gente vai viver aquela alegria, aquele prazer contínuo. E, às vezes, a gente acha, né? a gente não tem falado sobre isso, que, às vezes, a gente... A gente trata dos problemas como se eles fossem verdadeiros eh, anomalias, verdadeiras anomalias na nossa vida. Não era para eu estar tá passando por isso. Alguém errou aí, né? Não era para eu tá estar sofrendo, não era para estar tá acontecendo isso, não era para estar tá acontecendo aquilo. Não era para ter nada de errado na minha vida. Mas quem disse que não era? Né? Quem disse que não era? se são justamente certas frustrações, certas decepções, certas mudanças, certas alterações, até certas quedas, né? a gente aprende acertando, errando, às vezes mais até errando do que acertando, é isso que vai fazendo a gente crescer. Então ela está diferenciando, não é exatamente aquele princípio do prazer de Freud, né, de você ter certos desconfortos e tentar desfazer os desconfortos e buscar o prazer, e usufruir do prazer. Isso não dá conta das nossas necessidades mais amplas. Não dá conta das necessidades espirituais de evolução. Lógico que ajuda né, a gente tentar viver melhor, tentar... Né? extrair prazer de tudo que a gente vai fazer, lógico. A gente tem uma atitude positiva. Querer o melhor para nós, nós devemos querer. Né? Nós não devemos, não devemos buscar o pior. Né? Nós temos que, nós não vamos partir de uma atitude masoquista. Né? Ah, então eu vou ter que sofrer muito. Não. Nós vamos buscar o melhor. Mas entendendo que a dor não tem como ser evitada. Porque a gente pode começar a querer se bloquear, a querer evitar relacionamentos, a querer fugir disso, fugir daquilo, com medo de sofrer. Com medo de ser machucado, com medo de ser né, humilhado, com medo de ser trapaceado, com medo de... Lógico que nós não vamos ser ingênuos, né? nós não vamos ser... Né? pessoas desorientadas nós vamos ser pessoas equilibradas mas não tem como a gente se fechar a tudo e a todos com medo de, de sofrer porque isso o mesmo canal e aqui tem tá uma coisa importante o mesmo canal por onde passa a dor é o canal por onde passa o amor por onde passa o prazer o mesmo canal por onde passa a dor é o canal por onde passa o amor, passa o prazer, passa a alegria, que é justamente a relação com a vida, a relação com as pessoas, a relação com os grupos, a relação com a convivência, a interação com a existência. Certo? Ok? Então, se a gente começa a se bloquear e, e que a gente para se proteger nós começamos a levantar muros que vão nos emparedar e que vão impedir aquele fluxo da vida aquele fluxo normal da existência em nome de não me fazer sofrer evitar a dor eu vou impedir o fluxo normal da vida e posso até criar mais dores ou mais dificuldades ou perder a alegria entre outras coisas. faz sentido, pessoal. Tá? É lógico a gente evita uma coisa ou outra, a gente normal né a gente às vezes num certo momento, você não está preparado para certos encontros ou certas situações, a gente faz isso e tudo bem, né mas de uma forma seletiva, de uma forma que a gente administre certas situações. Mas tomar cuidado para não fazer isso sistematicamente, né? Porque senão a gente perde a ligação com a vida. A ligação com as pessoas, com o prazer, com a, com a existência, né? Ok? Certo? O Manuel a ligação que envolve as emoções os sentimentos, exigindo elevação moral, né? Para a gente lidar bem né? com essas emoções e sentimentos, o desafio é continuarmos conectados com a vida e aprendermos a lidar com as decepções, com as frustrações, com as alfinetadas que a gente recebe. O desafio é nós continuarmos vivendo, de certo modo, expostos à vida, de braços abertos para a vida. Jesus morreu na cruz, mas morreu de braços abertos. Entendeu? Simbolicamente, é mais ou menos isso. Né? Quer dizer, é a gente não se fechar para a vida para querer se proteger. Não se fechar o nosso afeto. A gente faz isso até corporalmente. A gente faz isso corporalmente. A gente, quando a gente sofre a região afetiva aqui, a gente fecha, encolhe os, os ombros em curva, passa a respirar menos, tem menos energia porque passa a respirar menos tranca que a região do afeto, a região do coração, para não sofrer, para não sentir angústia, para não sentir lesões afetivas, mas elas existirão. Nós passaremos o que nós precisarmos passar. Não adianta a gente querer fugir da dor, né? é, a gente querer, é, é, nessa atitude desesperada, não adianta. A gente acaba criando mais problema. Mais afastamento de nós mesmos, tentando fugir da dor, do que enfrentando e superando. Enfrentando as dores e superando. A melhor maneira da gente vencer as dores é nos permitir passar por elas. Só que passar na oração, na fé, atitude positiva, entendeu? Não é praguejando, não é maldizendo, não é acusando, não é assim, certo pessoal, ok, tá. isso é muito importante porque é um dos mecanismos que a gente mais faz, que a gente mais usa para fugir da dor, só que o custo é muito alto dentro de nós, o custo é muito alto, Entendeu? Uhum, a gente vai se emparedando e vai perdendo o fluxo normal da convivência, da energia, né? o contato com a vida. Tá? Okay? E isso pode acontecer não apenas pessoalmente, assim é, fisicamente, mas através da internet, através de. Né? Quer dizer, nossa convivência de todas as formas possíveis. Tá? Okay. Então a gente tende a desconectar de nós mesmos Para não sofrer É como se a gente começasse a se desconectar da nossa humanidade né? Desconectar das nossas emoções, dos nossos sentimentos Para não sofrermos Os obsessores fazem isso Absolutamente, eles fazem isso. Por quê? Porque eles passaram por dores, às vezes atrozes, problemas terríveis que passaram, às vezes nós até fizemos eles passarem por isso. Por isso que eles nos perseguem, né em alguns casos. Né? Só que eles não perdoaram, não aceitaram as situações, não conseguiram, eles simplesmente se desconectaram se simplesmente se desconectaram da humanidade do, dos seus afetos do sentimento que existe de amor o que a gente faz nas reuniões mediúnicas é tentar reconectá-los ao coração principalmente é tentar conectá-los à razão a razão iluminada pelo coração né? às vezes são muito inteligentes argumento tal como a gente aqui na matéria também, né? A gente tem argumento para tudo, né? Até para as coisas mais ruins para a gente, a gente tem argumentos. Mas enfim, na reunião mediúnica a gente tenta induzi-los a lembrar da família, a lembrar dos afetos, a lembrar dos momentos bons, a lembrar do amor, da pureza que tinham da infância. Não raro eu induzo algum irmão desses, assim, em sofrimento, em revolta, vingativo e tal. Eu tento induzir hipnoticamente a, a lembrança da infância. Em que ele começa a ver imagens, os espíritos vão transmitindo imagens dele no período infantil. Deixar que venham as minhas criancinhas, né? Então, ele começa a lembrar dos momentos que, quando ele tinha sentimentos mais puros, quando ele tinha né, aquela ingenuidade, aquele afeto. Então, ele começa a re se reconectar né, com sentimentos desse tipo. Entendeu? E aí, às vezes, vem a lágrima, que é um sinal positivo de que nós estamos nos reconectando com o nosso sentimento. Pode vir o show a lágrima, né? E aí, é, uma oração, a gente consegue fazer uma oração com o Espírito. Às vezes se aproxima uma mãezinha, uma avózinha, um pai, um filho, uma filha, um irmão, alguém que vem espiritualmente para ajudar naquele clima afetivo. Né? E o Espírito se sente abraçado ali, carinhosamente, por algum ente querido. Então, essa reconexão, pessoal, que não apenas os obsessores, mas nós precisamos também, é nos conectar com o nosso sentimento. Diz o espírito Carlos Torres Pastorino, através do Divaldo, num livro chamado é, Impermanência e Imortalidade, que é um livro muito bom. Então, ele fala assim, num dos capítulos, né? que nós viciamos muito o nosso pensamento, sabe? Nós nos desviamos muito nos delírios da razão, né? Mas o nosso coração, ele se manteve mais isento durante todos esses milênios, hein? O nosso coração se manteve mais, mais isento. Então, ele fala assim, né? Uma coisa que me marcou muito. Quando você estiver diante de uma situação difícil, complicada, né? se você não sabe como agir, ele fala assim, volte-se ao seu coração, ouça o seu coração, porque ele sempre vai oferecer soluções amorosas, olha que interessante, né? Volte-se ao seu coração, ouça o seu coração. Às vezes você está lá naquele turbilhão de ideias, lá, você não sabe o que fazer, você vai tirar satisfação, você vai brigar, você vai mandar mensagem, você não vai, o que, que vai fazer? Volte silenciamente, volte-se para o seu coração. E o seu coração sempre vai oferecer soluções amorosas. Isso quer dizer, volte-se ao contato com o self. Nós somos o que sentimos. Né? O self é o, é o que nós sentimos. Então volte-se ao teu sentimento. Né? O Cássio colocou, o que Jesus faria? É uma forma né, também de fazer isso. Tá? É uma forma de fazer isso. O que o meu mestre faria se estivesse no meu lugar? Né? É uma forma da gente tentar jogar as nossas decisões lá para o ponto mais elevado que a gente tem dentro de nós o ponto mais elevado a montanha dentro de nós né o pico né região mais mais arejada né então mais elevada né então o nosso lado luz né certo pessoal ok hum. Okay, né? Então, é muito importante essa reconexão. Quando a gente percebe que a gente está muito duro, muito inflexível, muito indiferente, a gente tem uma, uma tendência a ser muito sistemático, muito protocolar, muito metódico, a gente faz isso para fugir, geralmente para fugir do sentimento. Então a gente acaba se escondendo por detrás das regras, né? Ah, mas tá aqui, ou tá escrito aqui na regra e fica lá citando regras e fica <risos> para fugir do sentimento, para fugir da compaixão, para fugir da bondade, né? Para nos colocar, nos colocar no lugar do outro, né? Então a gente às vezes faz isso, né? Então a gente tenta se apoiar nessa metodicidade, né? nesses protocolos, nessas coisas. Né? Só que nós estamos em momentos que nós precisamos ter amor, compaixão, pessoal. Está todo mundo com dificuldade, está todo mundo sofrendo, está todo mundo sem saber o que pensar da vida, o que pensar de tudo. Nós estamos precisando de compaixão. Entendeu? Estamos precisando de compaixão acima de tudo. Piedade uns com os outros, acima de tudo. Entendeu? Está muito fácil hoje das pessoas se arvorarem em querer cumprir as regras e daqui a pouco estão matando uns aos outros. Aí. A título de cumprir as regras, entendeu? A massa. Né? A massa está a ponto de né, de matar uns aos outros por causa das regras, Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado que, onde que nós estamos entrando, tá? Colocar o amor acima de tudo, a compaixão, evitarmos julgar, né, evitarmos julgar, é muito importante a gente, né, a gente no momento, a gente evitar julgamentos precipitados, né, então, não é? Porque a gente nesses momentos a gente coloca para fora as nossas frustrações, o nosso desamor, né? todos os, pro... os conflitos que a gente tem a gente deposita em pessoas, em situações que a gente chama ah, mas aquela pessoa tá errada, né? E nós temos que acabar com ela, nós temos que e aí dá a voz de comando e a massa vai junto. É um perigo isso. Nós estamos entrando nisso hoje em dia. Entendeu? Nós estamos... É, é muita frustração. Né? É muito desamor, é muito ódio, muito ressentimento. Contudo, todos nós estamos passando por isso. E todos nós estamos precisando disso. Né? Certo, pessoal? Então, nós temos que ser um pouco mais humanos, né? E olharmos para nós e buscarmos o que é melhor para nós, né? Mas, com relação a julgar os outros, a criticar, ter um pouco mais de cuidado, né, pessoal? Tá. Ok. Então, vamos lá, né? É, não obstante a dor, não pode ser evitada. Considerá-la como um fenômeno natural do processo de evolução, encarando-a como instrumento de promoção do ser em relação à vida. Olha só, é um modo diferente de enxergarmos a situação que a gente chamaria de dor, a situação difícil, complicada. Considerá-la como um fenômeno natural do processo de evolução. Né? Quer dizer, não é uma anomalia não é uma anomalia, até as dificuldades que a gente está passando não são anomalias no sentido assim, não, não devia estar acontecendo isso, não, a humanidade está passando pelo que precisa passar, pelas necessidades evolutivas que ainda tem e vai continuar tendo, né? mas está passando pelas experiências que precisa, então é um fenômeno natural do processo de evolução, a gente passa a encarar as dificuldades como instrumentos de promoção do ser. Promoção do ser, não promoção da nossa personalidade, mas promoção do espírito imortal, desenvolvimento né, do espírito imortal, que somos todos nós, né, para que a, nós possamos desenvolver dentro da vida que fomos chamados a viver. Eis uma forma eficaz de lograr a alegria, superando seus mecanismos desgastantes, e as ocorrências degenerativas, que não compreendidos e aceitos com equilíbrio, conduzem à infelicidade. Gente, no meio de tudo isso que a gente está vivendo, por exemplo, é, nós podemos viver felicidade? Podemos. Devemos, aliás. Ah, Alexandre, mas não é possível, no meio de tanto sofrimento. Então podemos ser felizes e ter felicidade? Podemos. Nós não podemos ter a felicidade absoluta, porque nem aqui, nem no plano espiritual a gente vai ter, né? Isso vai ser resultado da, do desenvolvimento, da plenificação que nós formos estruturando dentro de nós. O reino de Deus dentro de nós. Então isso é crescente, vai crescendo cada vez mais, conforme nós vamos evoluindo. Mas a gente pode viver... Não é gostoso a gente estar tá aqui estudando junto todo dia? É gostoso, eu não vou ser repetitivo, né, é, entrar, mas é, é gostoso, né, é gostoso, a gente se sente melhor, a gente se fortalece, a gente vive melhor o nosso dia, né, então a gente pode viver momentos que vai depender da gente, você sai daqui, vai preparar para dormir, você pega um, um, um livro, um bom livro para ler, né, você passa momentos felizes, né, a Cláudia colocou momentos felizes, exatamente, então você sai de um momento feliz e de repente você pode ter um outro momento feliz que você, um bom hábito que você cultiva. Você vai ter um outro momento de, de felicidade, de alegria, de bem-estar. Né? Então a nossa vida, ela, a gente pode fazer isso com a gente, a gente pode criar momentos. Né? É, mesmo que a gente fique, às vezes, na correria do dia a dia para ganhar o sustento, para cuidar dos filhos, tá, é, todos nós, de certo modo, vivemos esses pesos, uns diferentes dos outros, mas vivemos. Só que nós podemos criar, colocar no meio deles momentos de felicidade, momentos de alegria, dependendo como a gente vê certas coisas. Entendeu? Nós podemos fazer isso. Vai depender do modo como a gente enxergar a vida e até mesmo os problemas que vão surgindo. Às vezes, um problema é que você ficaria estressado é um mudo, né? você cai para lá ou cai para cá. Às vezes, o um momento que você ficaria estressado, você dá risada, né? mas é só o que faltava. Né? Aí você dá risada. E pronto, você já desestressou um momento que você poderia ficar pilhado. Às vezes, a gente fica pilhado. Mas depende muito para que lado você vai. Às vezes tem coisa tão absurda que você, você até dá risada da coisa, né? né? E, você, e naquela de dar risada você, você desestressa, né? Transforma aquele momento num momento que podia ser de muita irritação, revolta, sair batendo. Você não, você dá risada e né? falar, Jesus, me ajude a lidar com a situação, me ajude a, a resolver o problema aqui, porque está difícil. <risos> o negócio está difícil. Né? Mas você leva para o lado melhor, você leva para o lado mais descontraído. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Né? E é um exercício que a gente pode usar, né? É, é, porque sempre vai depender de uma escolha nossa para que lado que você vai levar o lado da reclamação o lado da ou você vai levar para o lado não eu preciso mentalizar mais positivo eu preciso confiar mais né então entendeu? então são coisas que a gente vai é, usando que vão ajudando a ficar um pouco mais leve as situações né, difíceis que a gente vai passando, vão ficando menos difíceis. Né? E isso vai ficando uma, nossa, tornando a nossa vida um pouco mais feliz, um pouco mais alegre. Né? Tá? É, a gente acaba compreendendo, o conhecimento ajuda muito. Então, quando a gente vai compreendendo as coisas, até as dificuldades das pessoas, a gente vai compreendendo que elas não vão dar mais do que elas têm condição de dar. Não adianta a gente ficar esperando que elas deem mais do que elas têm condição. Né? Então, isso ajuda a gente a compreender, não ficar é, é, chateado porque a pessoa não está sendo diferente, que a gente gostaria que ela fosse, é, mas ela também gostaria que eu fosse diferente. Então, né? empatou. Né? Então, cada um está sendo o que está conseguindo ser. Né? Isso faz com que a gente aceite as situações com mais equilíbrio, né? tá, pessoal, com mais serenidade. Né? Cada um está tentando fazer o melhor. E até os erros que a gente comete são tentativas de acertar. Okay? Até os erros que a gente comete são normais, a gente, os outros, são tentativas de acertar. Ninguém erra tentando errar. A gente erra tentando acertar. Né? Então, certo? Então faz parte. Né? Ok? Então isso ajuda a gente a lidar melhor. Né? Com esse emaranhado que a gente está vivendo de, de coisas aí. Né? Tá. Da mesma maneira, a felicidade não, não se radica na satisfação de qualquer desejo do ego. Porquanto, após satisfazê-lo, manifesta-se com veemência, gerando ansiedade e desconforto. Quer dizer, do mesmo jeito, né? não é qualquer coisa que o ego elege como, ah, se eu tiver aquilo ali eu vou ser feliz, eu tenho que ter aquilo ali, ou aquela pessoa, ou aquele cargo, ou aquele carro, ou aquela casa, ou o rosto... Né? Aí que você é feliz, quer dizer, quando a gente começa a depositar felicidade nesses aspectos externos, exteriores, fora de mim, já começa um problema. Porque é mesmo uma transferência do ego né? que está fugindo do contato com o self, está fugindo do contato com o eu profundo. Né? Só que o reino dos céus ele não vem de aparências exteriores, ele está dentro de nós. Né? Então a nossa felicidade ela virá da, do autoconhecimento, da autopercepção, do autodesenvolvimento, do, do aprender a amar, fundamentalmente. Né? Então quando a gente começa a colocar. E lógico, todos nós temos projetos, metas, necessidades, a gente vai tentar satisfazer. Não tem problema nenhum nisso. Mas quando a gente começa a exagerar a dose, por demais da conta, como dizem os mineiros, é né? por demais da conta, né? A gente começa a exagerar a dose e transferir muito a nossa expectativa para quando eu conseguir, porque é ali que eu vou ser feliz. Mas eu estou sendo infeliz e às vezes não estou fazendo nada para me fazer diferente no presente, e apostando tudo naquela conquista específica. Aí a gente precisa tomar cuidado, porque é uma armadilha do ego. Né? É uma armadilha do ego. Logo após satisfeito, até a Joana de Anjos fala assim, é, satisfazendo ou não, a pessoa vai continuar infeliz. Porque quando ela consegue satisfazer aqueles objetivos do ego, Logo ela vai estar infeliz porque ela vai perceber que aquilo não trouxe aquela planificação, aquela. aquela planificação que ela queria. Não era aquilo que iria trazer. E quando ela não consegue, ela fica insatisfeita também porque não conseguiu. Enquanto ela não perceber essas pseudo-necessidades que a gente elege como sendo super importantes. Né? Tá? Então, de um jeito ou de outro, a gente acaba infeliz enquanto a gente continuar transferindo a nossa felicidade simplesmente para essa conquista de fora. Né? Nós podemos ter as conquistas de fora, mas entendendo que as mais importantes conquistas são as interiores. Tá? Aí não tem problema nenhum. Nós teremos as de fora mais conectados com o eu profundo, conectados com a nossa realidade verdadeira e eterna, né, certo? Colocando o nosso tesouro fundamentalmente onde as traças não roubam, as traças não roem e os ladrões não roubam, como disse Jesus, certo? Ok? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? tá ficando claro? Então são reflexões, né, que a gente vai fazendo, a gente são reflexões amplas para que cada um de vocês, assim como eu, né, façamos as nossas análises íntimas, pessoais, né, dentro desse 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 panorama amplo, né, que a Joana coloca, que a gente vai tentando explicar, né? Ana Lúcia, fácil amar a humanidade, difícil é amar o próximo, que nos desafia o tempo todo. É, entendi o que você quer dizer. Né? Faz sentido, né? É, é, às vezes até orar pela humanidade é bom, é ótimo, excelente, excelente. Né? Orar pela humanidade, orar é uma coisa boa, mas é mais fácil né? a gente orar do que a gente suportar as adversidades que o próximo, às vezes, cria para nós no dia a dia, né? Entendeu? Quer dizer, aí que está o desafio mesmo, né? Que é o que você falou, né? Os desafios, né? A gente silenciar, às vezes, a gente fingir que não viu, né? Que não ouviu. Continuar firme, né? Na nossa atitude positiva. Né? surge então a compreensão transpessoal da existência e o desejo egóico cede lugar à aspiração espiritual a uma busca mais profunda desidentificada com os condicionamentos passados com pessoas e coisas né? quer dizer, conforme a gente vai entendendo esse processo todo que a gente está vendo com a Joana aqui, né? a gente vai entendendo essas questões então vai surgindo uma compreensão transpessoal, que vai além da pessoa, além da encarnação atual, né, que transcende espiritualmente o tá, nosso ser eterno. Eu não sou é, aqui apenas o Alexandre, aqui nesse momento presente. Né? Eu já tive outras encarnações e terei outras para frente. Né? Então tudo que eu estou vivendo no presente é passageiro. Tudo, é passageiro, é transitório. Né? É tudo transitório. O corpo que eu tenho é transitório, né? os títulos que eu tenho, as posses, né? tudo que tem é transitório. Então vamos tentar viver com equilíbrio, né? não, tentar, é, não tentar transformar o transitório em permanente, porque não, não ficará permanente. Né? Então, eu tenho que ter extraído a vida o melhor possível, tentar me fazer melhor com o tempo. Por quê? Porque eu preciso cuidar daquilo que é o imortal, que é o espírito. Então, todo o resto eu vou, eu vou administrando para ser viável a minha existência, da minha família, daqueles todos que eu puder ajudar. Mas entendendo que eu não posso parar a vida. Não posso parar o, o meu corpo, tudo vai se transformando, né? Preciso entender esse mecanismo e logo estarei no plano espiritual, né? Nós não sabemos quando, mas nós estaremos. Então, o mais importante de tudo é eu viver bem para ir, e me, ir me preparando para o que tem após após a existência material, a existência espiritual. Então, viver bem a vida material, de forma saudável, para que eu possa também adentrar bem na vida espiritual. tá O Edson colocou, nosso ego procura felicidade no ter, no parecer, e não no ser, né? O self é o ser A presença divina é a presença do ser Porque Deus é o ser por excelência Só que ele é o serzão E eu sou um serzinho né? Ele é um selfzão <risos> Eu sou um selfzinho né? Eu posso crescer eu posso... O que há de ser em mim pode aumentar Mas eu preciso trabalhar para aumentar o que há de ser em mim né? E não ficar só no, no, no estar, no parecer. Quando eu começo a acreditar muito no parecer, eu começo a não perceber que eu, eu, eu preciso desenvolver o ser real. Eu fico cheio de ilusões. Né? Que eu estou parecendo, eu acho que eu estou sendo, mas eu não estou sendo. Eu só, só estou parecendo diferença, aliás, às vezes tem uma distância muito grande entre parecer e ser de fato certo? nós temos que diminuir essa distância entre o parecer e o ser entre o ser e o estar como nós estamos né? tá? mas todos nós né? temos a herança divina dentro de nós, o potencial divino podemos desenvolvê-lo Okay? A gente só precisa perceber que nós temos áreas a desenvolver e precisamos desenvolvê-las. Né? Okay? Certo, pessoal? Okay? Então, isso vai fazendo com que a gente faça essa busca mais profunda, desidentificando-nos dos condicionamentos do passado, dos apegos possessivos, das, vi das viciações violentas das atitudes agressivas que falam do nosso passado evolutivo mais primitivo mais animalesco Entendeu? dos instintos do ego tentando satisfazer aos instintos porque primeiro a gente só tinha instintos aí eis que surge a razão aí surgiu o ego Aí a gente dominou o planeta, porque o ego ele construiu armas, né? instrumentos, usou inteligência tal, e dominou o planeta. Ok? Então, primeiro os instintos, aí depois veio o ego. E aí nós estamos tentando agora relativizar a importância do ego, através do espírito, através do self. São esses três andares. Passado, presente e futuro. O futuro pertence ao espírito, ao self. Ok? O presente é importante. Né? A, faixa, a área de trabalho nossa, a área do ego é a nossa área de trabalho. Só que tem que ter o direcionamento do self. Tem que ter essa visão para o futuro, a visão que pertence ao espírito nós temos que ter essa visão dos ideais superiores e Jesus veio nos trazer isso essa visão superior né, é, calcada no amor, na fraternidade no perdão, na compreensão, na bondade entendeu? para que a gente relativize as buscas do ego senão ele quer continuar só dominando ele quer continuar só adquirindo, só aparecendo, né? dominando da matéria. Só que para nós não adianta a gente continuar só dominando a matéria. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a vossa alma. Né? Jesus falou que adianta você ganhar o mundo todo e perder a si mesmo. E se perder a si mesmo é você perder o rumo espiritual, o rumo ético da existência, daquilo que realmente importava, ok? Certo, pessoal? Ok? Tá fazendo sentido? Tá? Eu estou falando de, de ângulos diferentes, eu estou desenvolvendo o assunto de ângulos diferentes, tá? para que vocês consigam enxergar né, o que a Joana está falando, tentando é, destrinchar, vamos dizer assim, é, de ângulos diferentes para que é, é, vocês tenham uma visão mais completa, vamos dizer assim. Tá? Ok? Então, é, o desejo egóico né, cede lugar à aspiração espiritual. Olha aí. Agora já não é mais só dominar a matéria, os prazeres, servir aos instintos. Não é mais só isso. Agora é, é a busca mais profunda, né? desidentificada com os, com os condicionamentos passados, com pessoas e coisas. Né? São vínculos inferiores, né? e, e possessivos, dominadores. Né? Agora não. Vai cedendo, cedendo lugar à fraternidade, à a caridade, à imortalidade... Tá? Provavelmente, é o último parágrafo para a gente analisar. Tá? Provavelmente nessa busca surgirão o sofrimento. Olha aí. Não adianta a gente tentar fugir do sofrimento. Tem gente que fala assim, não, eu não quero trabalhar com mediunidade não, porque é muito sofrimento. É muito sofrimento. Aí a pessoa acaba sofrendo mais sendo médium longe do trabalho. E sofre sozinha, sozinha porque em casa ninguém entende a mediunidade da pessoa, ela fica lá somatizando, sentindo espírito para cima, para baixo, né? indo para médico e vai daqui, vai dali, ninguém dá jeito, né? A pessoa está tentando jogar a responsabilidade toda no, no corpo, porque ela não quer aceitar que ela está sentindo influência espiritual. Mesmo vendo os espíritos, mesmo, mesmo ouvindo, né, fica tentando jogar tudo para o corpo. Né, a responsabilidade pelo que está acontecendo. Né. E às vezes sairia muito mais barato a pessoa aceitar aquilo que está tão evidente. Que a pessoa tem mediunidade, tem sensibilidade mediúnica. Poderia buscar o conhecimento, poderia buscar uma casa que orientasse, uma casa espírita que orientasse, que... Mostrar-se como lidar, o que fazer com a mediunidade, para ajudar aqueles obsessores que estão em volta dela, que estão atazanando a vida dela, mas são vínculos que ela criou no passado, e que estão ali cobrando as dívidas. Né? Só que a pessoa não se dispõe a amá-los, não se dispõe a ajudá-los, não se dispõe a trabalhar, pelo bem de si e pelo bem deles e de, e de outras pessoas. Né? Então a pessoa que se nega a amar acaba sofrendo mais. Então aquela ideia, de, não, porque eu não vou trabalhar com o médium, porque é muito sofrimento, aquilo ali não tem a menor justificativa. Não tem a menor razão. Entendeu? Isso eu falo há décadas trabalhando com a mediunidade, as reuniões mediúnicas, casa espírita eu vejo totalmente diferente, totalmente diferente. Né? O que a gente tenta, às vezes, é ajudar a pessoa para que ela saia do sofrimento que ela está. Porque quando chega na Casa Espírita, tá, a vida está de ponta cabeça. Né? E quando ela permite que a gente ajude, oriente, que a gente vai ensinando como fazer, vai orientando, né? vai tratando com a ajuda da espiritualidade, né? nos orientando, Aí tudo vai se encaixando, né? não deixa de sofrer, não deixa de passar dificuldades, mas vai tudo melhorando. As coisas vão se organizando. Né? Então não adianta, né? é, são coisas que não, não fazem sentido. Né? Então provavelmente nessa busca surgirão o sofrimento, o desconforto, que irão cedendo o lugar da harmonia e ao bem-estar na medida que se alcancem as bases objetivadas da realização planificadora. Aqui eu citei mediunidade, mas lógico, não é só mediunidade. Eu só citei um exemplo, né, que é muito frequente. Mas em tudo. Né? Então não adianta a gente querer se furtar absolutamente ao sofrimento, eles fazem parte da nossa estruturação. Lógico que quando a gente começa a ter uma base melhor, porque você está se estruturando de fato, né? hábitos novos, pensamentos novos, escolhas melhores, é lógico que você vai fazendo uma base né? que pode propiciar sofrer menos. Por quê? Porque você está se amando mais, você está amando mais, você está ajudando mais. E quando a gente faz isso, inevitavelmente a gente sofre menos. Entendeu? Porque quando a gente aproxima o amor... Nesse sentido, né, de, de amar, de ajudar. Então, quando a gente se dispõe a amar, a dor ela se afasta, ela diminui. Agora, se a gente afasta o amor, a dor se aproxima. <risos> são, apenas dois, são apenas dois métodos que, que a vida usa para nos sensibilizar. Se a gente não está aceitando as propostas do amor, então traz a dor, então vem a dor. Aí vem a dor para nos sensibilizar. É a dinamite que abre buraco na rocha. Se a gente está muito empedernido, aí vem processos bastante dolorosos, para que a gente amoleça o coração, se humanize mais. Entendeu? Mas não precisa disso, é só a gente se dispor a amar, se dispor a ajudar. Tá, pessoal? Okay? Então, as experiências que eu tive assim, com a mediunidade, com... Lógico que foram desafiadoras, né? às vezes em momentos críticos, momentos difíceis, mas é, é a experiência como um todo é uma experiência muito boa. Né? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, é buscar o conhecimento e a prática no campo mediúnico. Né? Lógico que é, é bastante envolvido com a casa espírita, né? com tudo que diz respeito ao espiritismo e tal. Ok, Muito bem, né, pessoal? Acho que estamos na hora, uma hora de estudo. A gente vai devagarzinho, mas a gente vai mastigando aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Às vezes não muito habituados com linguajar da Joana, né? E às vezes sem entender muito o que, que tem a ver com a prática nossa diária. Então a gente vai devagar, mas a gente vai tentando fazer essas pontes, tá? Para que tenha um sentido real para vocês, para que faça uma. Um, tenha um sentido aí no, no dia a dia de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer nossa prece, né? Agradecer novamente ao nosso Mestre Jesus, sentindo essas irradiações que vertem do alto, como um banho de luz, como uma cascata de luz. Envolvendo-nos corpo e alma, libertando-nos das energias deletérias, da toxicidade, muitas vezes, que criamos para nós, em certas atitudes emocionais, certos pensamentos, e que agora vão cedendo lugar à expansão da luz, da energia sublimada, da energia saudável, harmônica, assim nos envolvendo, nos tocando a todos, energizando nossos centros energéticos, nossos chakras, nossos meridianos de energia, os corpos energéticos, o corpo material, o sistema nervoso, as glândulas. Podemos mentalizar aquele órgão que esteja mais deficitário, que estamos com dificuldades, mentalizando que que está sendo tratado neste momento, que está sendo cuidado pelos bons espíritos, imaginemos eles iluminados, o nosso corpo iluminado, para que a gente sinta esse benefício no corpo e na alma, em torno de nós uma aura radiante, que nos acompanhe onde estivermos, porque partem das energias que nós cultivamos em nós. E que Tu, Senhor, fazes jorrar sobre nós do Teu amor, do Teu reino de paz. Obrigado por tudo que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença de todos, pela participação, que Jesus nos abençoe, né? Nos dê um bom descanso, amanhã a gente está juntos aqui no Evangelho de Mateus, né? na visão espírita, às 20 horas, tá? Um abraço, até mais.
1: pés mais perto eu quero estar Senhor e te adorar com tudo que eu sou e te render